0: W związku na podcast zapraszają Paulina Koziejowska
1: i Maciej Orłoś. Kasia Butow i Kasia Rosłaniec razem z nami. Dzień dobry. dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry.
1: Problem, jak będziemy się zwracać, Kasia, Kasia, żeby było wiadomo, do kogo pytanie jest skierowane, jak my to zrobimy. Wzroki. Ja takie taki pomysł, że
2: odpowie ta, która będzie znała odpowiedź. Tak. Super. <laughs>
1: tak, tak. A pytań, Czyli możemy mówić Kasia i Tak. Mhm. Kasia, Kasia, Kasia. Słuchajcie. Rozumiesz
0: o co chodzi, powiedz Kasiu. No i pytanie i wtedy aha. jedna z nich odpowiada. Dobra.
1: Mamy trzy wątki do poruszenia. Seksualność kobiet, patriarchat i jak zadbać o związek z długoletnim stażem. A rozmawiamy o tych wszystkich aspektach, bo byliśmy wczoraj na uroczystej premierze wspaniałego filmu twojego, Kasiu. Jezioro Słone. Naszego. And Waszego Kasia to gra główną rolę. Kasia Rosłaniec reż reżyserowała. Więc zaczniemy od seksualności może. To może
0: tylko dodajmy, że wczoraj, to znaczy 13 marca 2023 roku. Ja bym mhm.
1: chciała, żeby jak najwięcej osób obejrzało ten film i chciałabym, żeby jak najwięcej panów obejrzało ten film. A to, a to dlatego, że mamy poruszony ten wątek patriarchatu. Twój mąż jest dobrym człowiekiem, tylko takim człowiekiem z przeszłości, na całe szczęście mówię z przeszłości, bo to pokolenie Z troszkę już walczy o to, żeby kobieta była inaczej w tym związku postrzegana. Ale zacznijmy może od seksualności. Mhm. Seksualność w tym związku jest... Dobrze się ma, powiem tak. Sceny seksu są... Jak to jest w takim związku z długim stażem? Ty stwierdziłaś, że wprowadzisz te sceny seksu, a mogłoby się wydawać, że małżeństwo, które jest 40 lat razem, to tylko seksu dawno nie uprawia.
2: Ale naprawdę tak się mogłoby wydawać, bo wydaje mi się, że tylko się po prostu z jakiegoś powodu o tym nie mówi. Ludzie w wieku bohaterów, myślę, że mają o wiele bogatsze pełniejsze życie seksualne, inwestują w to więcej czasu i jest to ważniejsza część życia niż młodszych ludzi bardzo często. Ja, no nie wiem, mogę powiedzieć to o, nie wiem, no, moich rodzicach, ich znajomych, no to wiem, że to po prostu było i jest. I nie jest to coś nadzwyczajnego, przynajmniej tak jak ja to znam.
0: Może to chodzi o taki stereotyp w myśleniu, to znaczy, że że myślimy, młodsi ludzie myślą we mnie, tak mi się wydaje, że tam w wieku, nie wiem, 50 plus, 60, plus, to gdzie tam, jakiś sens, to ludzie. To już, nie, nie, wypada. już nie, nie wypada. Nie wypada, może, może mężczyźni już nie mogą i tak dalej. No tak, myślę, że jest takie coś, takie w myśleniu.
2: No, no właśnie, nie wiem skąd to pochodzi. No może w, w, czasami tak jest, ale moja babcia, kiedy zmarł dziadek, jej życie seksualne bardzo się rozbujało.
0: Mm. Możesz coś więcej jeszcze powiedzieć na ten temat? Tak, nie
2: znowu. Mamy była no. bardzo, miała dużo, bardzo ch chłopaków. Wtedy jeszcze nie było co tych nie? aplikacji, tylko okay. anonsy w gazetach. Czyli I analogicznie. I, i nie? babci tak, pisała listy, i panowie do niej przyjeżdżali i miały różne krótsze albo dłuższe związki. Ja mówię, co co nie, jest, miała, miała bardzo fajnie sobie żyła. użyła.
1: A, ale mi od razu do głowy przyszedł film powodzenia Alio Grant, gdzie kobieta po śmierci pruderyjnego męża tak, postanawia tak. zesmakować tego życia seksualnego tak. i okazuje się, że, że jej to wychodzi, bo kobieta po 40 latach małżeństwa nie miała, okazuje się, ani razu orgazmu ze swoim mężem. To jest przerażające. Nie wiem, czy oglądałyście ten film. Tak. Ja nie
2: oglądałam filmu, ale to pewnie są właśnie się dzielą związki na takie i takie, w których ten seks jest, a w których nie ma. Tutaj w naszym filmie akurat Helena i Paweł mają życie seksualne i ono ma się super. I tu nic nie szwankuje akurat na tym polu. Bo też wydawało mi się, że bo jednak pokazujemy pokazuje tutaj film o Helenie, kobiecie, która jest zamknięta w klatce i bardzo potrzebuje wolności. Ale to nie jest... Właśnie nie wiąże się to, że... Wydawało mi się, że to byłoby za łatwe, gdyby pokazywać to przez właśnie tyl seks. Że ona nie miała tego seksu, a teraz ona będzie smakować kochanków. Że ta wolność... To jest takie złudne, bo nawet... Aha, bo nawet taki bucha punkt mój wyjścia myślenia, że... Złudne by było dla niej, gdyby nagle spotykała się z wieloma facetami i czuła, że po prostu jej ciało należy do mnie. Mogę z nimi robić, co chcę. Ale to dalej nie jest wolność. To nie o taką wolność chodzi. Tak, to nie wiem, czy odpowiedziałam na pytanie. Chyba nie.
1: Ja bym chciała, żeby Maciek zadał pytanie, które chcę na pewno zadać a propos tego, tych scen Cud seksu, zwłaszcza tak, pierwszej sceny tak. seksu, którą widzimy w filmie. Czy wiesz, o jakim twoim wiem, pytaniu wiem, mówię?
0: Bo to y, zaskakujące jest bardzo, bo to nie, nie tylko że seks, ale jeszcze seks taki, w takim wariancie nieoczywistym, tak bym powiedział, czyli BDSM i to jest bardzo ciekawy wątek. Ja pamiętam te sceny, kiedy, kiedy coś tam się wydarzyło i dziecko przejęło te, te gadżety do, 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 do zabawy dla dorosłych. Natomiast wydało, wydało mi się, że to jest trochę jakby to powiedzieć, no, rzadko spotykane, że zastanowiło mnie to, że wybrałyście taki wariant z tym BDSM-em i właśnie Dlaczego aż tak daleko? Że, ale to, to daje do myślenia, bo na przykład ja zacząłem myśleć o tym w ten sposób, że a, może w którymś momencie zwykłe relacje seksualne to już było za mało, więc oni, żeby to podtrzymać, ten ogień, to zaczęli wymyślać jakieś nowe, nowe warianty. Tak, To o to chodziło. tak?
2: Ale czy to jest... Wydaje mi się, że to jest delikatne. To nie jest jakieś takie krzywdzące nawzajem. Nie, krzywdzące, nie. A w tym sensie, nie, nie, nie. BDSM tak, że BDSM Ja, ja Tak, tak nie. jakoś tak odbieram to, że to coś jest negatywnego w tym. Mm. Chyba nie właśnie. Nie,
0: nie miałem tego na myśli, okay. nie, nie. nie.
2: Okej, okay, to widocznie nie wiem, co to jest BDSM. Ale dobrze, Aha, poczekaj, ale, ale dobrze, ale czekaj, czekaj, bo,
0: nie, nie, bo ja tego nie rozumiałem w ten sposób, po prostu rozumiałem to, że mamy jakieś tam gadżety mhm. zakupione na przykład w sex shopie i sobie Był urozmaicamy. Atrakcji, nie, nie, tak, tak, tak to rozumiałem, tak. ale nie, nie miałem na myśli. Ja podejrzewam, że, że sobie... to
3: funkcjonuje w wielu związkach, po prostu tylko o tym A. się nie robi filmów i o tym się nie, nie rozmawia i nie mówi podejrzewam, że jest to mhm. normalne. I pewnie jest tak, że to wchodzi po czasie, a czasami jest od początku. No, to Jeżeli
2: ktoś bardzo lubi seks, to się nim bawi od początku. Ale też jest taka opcja, że po jakimś czasie szukamy czegoś nowego i właśnie odwiedzamy strony czy
1: sklepy i, i mamy zabawki i dalej się bawimy fajnie. A Dlaczego to życie seksualne dojrzałych ludzi jest tak rzadko w filmie pokazywane? Hmm. No bo powiedzcie nam, dlaczego. No właśnie. No ja nie wiem, właśnie ja się zastanawiam, ja bo skoro wiem. doszliśmy do takiego wniosku, że ta sfera seksualna dotyczy zarówno 20, jak i 60-latków, to dlaczego tak często pokazuje się w łóżku 20, 30, już nieco mniej 40-letnie kobiety, a 60-letnie kobiety bardzo rzadko? Dosłownie na palcach dwóch rąk mogłabym wyliczyć filmy, gdzie widziałam na gość 60+. Ja myślę, że to
2: może mieć coś wspólnego z pojęciem piękna że piękno jest jakoś taką ma wąską ramę w takim mm, schematycznym myśleniu. No i po prostu, że piękne są młode kobiety i na nie chcą ludzie patrzeć w kinie, no bo w kinie patrzymy najczęściej na ładne rzeczy. Moje jakby poczucie piękna jest nie to, że inne, bo oczywiście te, 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 te młodzi ludzie są ładni czasami, ale wiele właśnie kobiet i mężczyzn starszych bardzo mi się podoba bardziej niż młodzi. I odwrotnie. Zależy mhm. kto. Więc to, to, to na pewno ma związek.
0: Mnie się bardzo podobały di te dialogi, t, y, czyli Kasi, bohaterki granej przez Kasią i z tymi dwiema koleżankami z lasu, że tak powiem. I y, po pierwsze, czy to jest tak, że wy napisałyście te dialogi, już było tak, znaczy y, Kasia, napisała dialogi i one już były y, dopracowane, czy sobie jeszcze tam na planie... Y, zmieniałyście wy aktorki, żeby to bardziej się działo u was, wam, wam, żeby leżały no nie, bardziej.
3: No nie, Kasia tak genialnie to napisała uh -huh. i dialogi, w ogóle scenariusz dialogi, że nie było, nie było co zmieniać. Ja tam czasami jak się myliłam, to jakieś słowo chciałam zmienić albo zafiksowałam się na jakimś słowie, Kasia powiedziała, okej, spróbuj jeszcze raz, a potem mówi, proszę, powiedz tekstem. Uh -huh. Okej,
0: okay, ale to, to tylko punkt wyjścia, to, bo tak. ja a propos tych dialogów, co chciałam jeszcze powiedzieć, to taki leitmotiv, one się tam parę razy, czyli te wasze pogaduchy w różnych miejscach na, na, na tym molo, albo gdzieś tam przy domku, na tarasie. I jak kiedy słuchałem tych waszych dialogów, to pomyślałem sobie, że moim zdaniem faceci tak nie rozmawiają.
3: Jak,
0: jak, jak wy, ale tak. nie, no to jest takie zaskakujące. Znaczy, w ten no. sposób o facetach, że babki rozmawiają, a, a faceci tak o, o babkach nie rozmawiają. Takie mam wrażenie.
3: Takie masz Ja już mam taki pecer, się... więc
0: mówię to na podstawie własnych doświadczeń również. I to jest zaskakujące, może kobiety rzeczywiście są bardziej takie chętne do mówienia o na przykład o seksie. Tak jak tutaj, tak jak wy to pokazałeś. w filmie. Ale
2: kobiety są w ogóle chyba chętniej, chętniejsze do mówienia o takich uczuciach, mhm. że nie tylko o faktach, no jakby tutaj mówić tylko no, to pewnie mężczyźni gadają. Zaliczyłem Tom, tam miała taki rozmiar. Nawet ładnie się wyrażają. Ta była śliczna, ta była, miała długie nogi. A kobiety o czym innym rozmawiają.
0: Może tak, moim zdaniem mężczyźni na ogół rozmawiają o, o piłce nożnej i o polityce, a, a rzadziej o kobietach. To fatalnie.
1: Ale mnie się, <laughs> tak, pewnie, chyba tak. nie chciałam tego wiedzieć. <laughs> mnie się w ogóle bardzo podobało, że pokazałaś to, że kobiety rozmawiają o seksie, mm. że kobiety... Nawet nie wiem, czy dojrzałe, że dojrzałe kobiety również o seksie rozmawiają, bo my do tej pory mam wrażenie, że kobietę powyżej 50-60 roku życia obsadzałyśmy w rolach nieszczęśliwych żon, matek tekst i tak dalej. No mamy trzy fajne babeczki, które do sobie rozmawiają o seksie, no, można powiedzieć jak nastolatki też, prawda? mi się bardzo podobał jeden cytat, bo ty wspomniałaś mm -hmm. o cytatach, ja sobie wypisałam cytaty specjalnie, e, bo tak jak powiedziałam, główna bohaterka, czyli e, Helena którą grasz Kasiu, e, miała jednego partnera, to był jej mąż. I e, ta koleżanka mówiła, ty nigdy nie zdradziłaś swojego męża, jak to w ogóle jest możliwe? No i ona mówi, no nie, nie jest mi to do niczego potrzebne, bo jest mi w ni z nim bardzo dobrze w łóżku, seks jest z nim najlepszy. A skąd możesz wiedzieć, czy jest najlepszy, jak nie próbowałaś innego. Skąd możesz wiedzieć, jak smakuje inny lud, skoro <śmiech> tylko pistacjowy chyba tak brzmiał ten cytat. Tak.
0: Tam jest taki moment, powiedzcie mi, czy ja to dobrze czytam. Jest taki moment, kiedy bo przyjechał już Jacek Poniedziałek i próbował uwieść Helenę w lesie, na W godach? <śmiech> tak. I, I nie dał rady. I Helena wtedy odchodzi, mówiła ja już sobie pójdę. Idzie, jest taka długa sekwencja, kiedy Helena idzie jest taki, w takim bliskim planie Jest jest Tylko ja, ja widziałem u Heleny, czyli u Kasi na twarzy takie, takie zadowolenie, że ach, dałam radę, nie uległam tej tej pokusie. Tak było? Taka była intencja?
2: Helena czuła satysfakcję i czuła się Aha. super, że Jacek na nią po prostu poleciał.
0: Bo wcześniej jest ta scena z synem, też genialna scena, kiedy matka do syna mówi, czy ja jestem fajna, czy ja jestem ładna, czy, ja, czy byś na mnie poleciał, gdybym nie była twoją mamą, a potem płacze i mówi, i mówi, że kurczę, jest taka stara. stara. Tak. I że jestem przeźroczysta. I moja przyjaciółka
3: powiedziała, że mówiłam, że miałam taką scenę, a moja przyjaciółka powiedziała, o, to łatwo ci było grać, o,
0: super przyjaciółka. Jest jeszcze przyjaciółką? Tak. <laughs> nie, i tam była mowa o tym, że właśnie, że, że przeźroczysta, że ty nie czyli, czyli później jest ta, ten wątek ta, takiego jaska Poniedziałka, który przyjeżdża i on ciebie dostrzega jako kobietę, widzi w tobie kobietę, więc uh, rozumiem, stąd ta satysfakcja. No.
1: A jak sobie radzić z dojrzewaniem? Do ciebie, Kasiu, pytanie. Do mnie? Tak. No nie wiem, no tak samo
3: jak z życiem. Jest Jesteś młoda, dojrzewasz, a potem przekwitasz i, i, no i się cieszysz, że jeszcze żyjesz. Dojrzewanie jest
2: na każdym etapie, zobaczcie. Mm -hmm. Zobaczcie, jakie problemy mają nastolatki ze swoim Wiekiem i etapem życia. To jest strasznie trudne. Teraz to się tak nam wydaje, no fajnie być młodym, no bo byliśmy młodzi, ale to naprawdę jest trudny czas dla, dla no, dzieci, dzieci no teraz, chciałam tak. powiedzieć.
3: Ale zawsze, i, było, zawsze, był, zawsze był, jest był, trudny.
2: Zawsze no, ale dobra, jakby, no, już tak też yy, nie kłamiąc, jest to prawda, że w pewnym momencie nie wiem, dla kobiet na pewno mm, jest y, taka, za, za, zaczyna się widzieć, że. No nie jesteś tą młodą kobietą. że nie jesteś tu już tylko młodą dziewczyną. I no to jest trochę trudne. Ale czy to jest tak, że w związku... A je, a jak sobie z tym radzić? No, no chyba mi jest fajny związek, to by pomogło.
1: No właśnie, czy ten partner nie powinien nas wspierać? Um... Ja mam bardzo wspierającego partnera.
3: Jesteśmy bardzo długo ze sobą. I jak mówiła moja tościowa, mama mojego męża, która zmarła mając lat 108, powiedziała mi, jak miała 107, pani Kasiu, pani okay. chyba zdradza Tomcia. A ja wiem na jakiej podstawie pani tak sugeruje? Bo pani coraz ładniej wygląda. Ja mówię, ale ja nie rozumiem korelacji, o co chodzi. Bo kobieta jak flirtuje, to pięknieje. Pani 107 lat. I mojego męża spytała, czy mówisz Kasi codziennie komplement? No oczywiście, że mówię dzisiaj i powiedziałem, jak ty to robisz? Taka stara, taka ładna.
1: A propos komplementów, to mi się teraz przypomniało. I słowa. mamy poczucie
3: humoru, więc żeby nie było... I się lubicie też nie tylko kochacie bardzo, pewnie, bardzo, to ten wątek bardzo. będziemy się poruszyć, tak.
1: ale żebym nie zapomniała tego cytatu, co Ty powiedziałaś o tym komplemencie, To też w filmie mm, Powodzenia Leo Grant jest takie, są takie słowa, m, które y, Emma Thompson, o Emma Thompson tam gra główną rolę, y, mówi, że myślałam, a że bo ten, ten nowy partner, no, partner nie chce tutaj spoilerować, o czym jest film. Mówi, że dobrze wyglądasz, a ona jest taka przyszła. Chciałeś powiedzieć, dobrze wyglądam, jak na swój wiek. Bo jeśli chodzi o kobiety między 42 a 60 którymś rokiem życia, mówi się, że dobrze wyglądasz jak na swój wiek. Ja się śmieję, że już tylko rok mi został w takim razie, żeby być w tych, w tych widełkach. Ale czy to jest taki ageism, że właśnie tak się mówi, dobrze wyglądasz jak na swój wiek?
2: No ale ile w tym właśnie jest takiego wyrobionego gustu, które nam wyrabiają gazety, kolorowe i filmy, że właśnie piękne jest takie. Bo gdyby te Piękno było też w innym wieku. Być może nie myślelibyśmy, nie byłoby tego dalszego części zdania. Byłoby po prostu pięknie wyglądasz. Mm. Bo mm -hmm. kobiety starsze są piękne. Mogą być. Nie wszystkie, bo to nie jest tak, że wszystkie kobiety są piękne. No nie wszyscy ludzie są piękni, nie oszukujmy się. Mhm. Są ludzie brzydsi i ładniejsi. No tak. Ale niekoniecznie nie, nie to się wiąże z wiekiem. No ale to
0: przecież też można jeszcze inaczej do tego podejść, że to piękno i tak najbardziej jest w środku. Znaczy wy, wychodzi ze środka, czyli to, co jest w oczach. Przecież znamy takie zjawisko, że osoby, które niby są piękne, nie przechodzą przez kamerę i odwrotnie. Osoby, które nie są obiektywnie wydawałoby się pięknymi osobami, Pięknieją na ekranie i nagle, prawda, i błyszczą i stają się gwiazdami. Tak bywa bardzo często. A propos tego fotografowania, no to mamy cały wątek fotografowania. I on jest też bardzo ciekawy, czyli te opory, że właśnie jak tutaj, jak to ja w moim wieku, a potem nagle okazuje się, że... Ale ja yes. mam wrażenie,
1: że ty nie miałaś tych oporów, twoja bohaterka nie miała, tylko że ona przez no. te lata takiego stłamszenia, takiego no. związania no. przez tego męża nie on mogła niczego właśnie. zrobić bez niego, bez jego zgody, bez jego zdania. Właśnie ten patriarchat, on jest bardzo silnie pokazany moim zdaniem w tym filmie. To było takie małżeństwo... Ale,
0: no tak, to jest to, jest to na pewno, ale, ale też to podejście do samej siebie na zasadzie nie. No ja w moim wieku, gdzie? Ja się nie nadaję do fotografowania. Czy to obie rzeczy Czy ja się pewnie, odważam, nie? tak, czy no? ja się
3: odważam. No tak, mhm. ale
2: dlatego, że miała, nie robiła tego wcześniej, dokładnie. Dlatego, że tak jak powiedziała Paulina, no to może nie tak wyrobił. To były mhm. jego obawy, mhm. a nie jej.
0: Ale właśnie ten wątek męża i, i jakości tego małżeństwa... No tu jest ten cytat, o którym Paulina mówiła, że ja Ciebie kocham, ale już Cię nie lubię. Jest znaczący. Możemy teraz poruszyć ten wątek już, czy, czy wychodzę przed szereg?
1: To jest ważne? To
0: jaka jest różnica mhm. w ogóle? No, czy można kogoś kochać i nie lubić? jak, jak to
3: jest? Oczywiście. No, no to może.
0: fatalnie. No, chociaż może, może gorzej w małżeństwie byłoby uważam, że to fatalnie
3: no. i nie wyobrażam sobie tego. A co to wyobrażam. znaczy lubić męża swojego? Lubić, chcesz z nim przebywać, rozmawiasz. Lubisz go mm. po prostu, cieszysz się, że wchodzi do domu i siedzi z tobą, wołasz go na kawkę.
2: Idziesz na wakacje, to jechać z nim, a nie z, z Spacerujesz, rozmawiasz,
3: mm -hmm. no to jest... No tak, wiesz, to no... takie
0: niby oczywiste, ale... To jest oczywiste. Ale czy mo rzeczywiście może być inaczej, że się kogoś kocha, ale się go nie lubi. Że się kogoś naprawdę kocha... To wtedy to jest takie toksyczne,
1: można powiedzieć, że jeżeli kochasz kogoś, a
3: nie lubisz? No to jesteś w związku z jakichś powodów, mm -hmm. ale, no, ale nie z tego powodu, że go lubisz. Co? No tak,
0: no bo w, w filmie jest bardzo się ciekawy wątek, bo on pokazuje waszą relację, czyli twoją z mężem. Mm -hmm którego gra Krzysztof Stelmaszyk, zresztą znakomicie, gdzie on jest takim despotą, traktuje z góry, traktuje jak dziecko. Pójdź, przynieść. co ty tam wiesz o tym świecie? To ja e, patriarchat
1: w czystej postaci, tak. po prostu, to jest co dużo mówić.
0: Tak, chociaż jest ten moment, kiedy, kiedy żona ma do niego pretensje, że tam zabałaganił ze sprawami finansowymi, że to też nie jest takie, że pazury pokazuje, a za chwilę mu każe w ogóle z tego lasu. No, ale więc ale wcześniej wyspalać. go przeprasza
2: za to, co powiedziała. Mhm. No nie, no, no, no to czasami mamy takie zrywy, no ale potem ona się chowa, mhm. cofa i przeprasza i, i tak to się kończy. W pewnym momencie mhm. tak idzie, do, dalej się odważa. Ale ja chciałam coś takiego, bo ty powiedziałaś, że fajnie by było, jakby dużo mężczyzn zobaczyło ten film. Mhm. I teraz pytanie, czy co faktycznie jakby dojdą do jakichś wniosków. Bardzo coś fajnego powiedziała. Dzisiaj jedna pani nam miała spotkanie z publicznością po takim pokazu, pokaz, pokazie przedpremierowym i ona znowu, żeby było super, pokazywać ten film młodszym ludziom wiesz jakby, że oni, Żeby oni jakby szybciej to zauważyli, że szybciej zorientowali się, w jakim związku są, i jeszcze coś jakby łatwiej można z tym coś zrobić. Bo, bo, bo czym później tym jest trudniej. I też wiesz, jakby Helena bardzo późno dochodzi do yy, wniosku, jak zdaje sobie sprawę, jakby w czym ona tak naprawdę jest, myślała, że to jest okej. Okay. Więc, więc myślała, że inaczej, inaczej nie, nie można. Myślała, że inaczej nie można i że to jest dobre. I że to jest miłość właśnie taka czysta. To
1: musiało być dla ciebie bardzo trudne, bo ty mówisz, że twój związek zupełnie inaczej funkcjonuje, twoje małżeństwo. Więc co było najtrudniejsze w odegraniu tej stłamszonej Heleny? Myślę, że no, emocje
3: tłamszenia przez męża, ale też i emocje, które musiałam w swoje emocje przenieść na postać Heleny. A mów, mów, mów,
0: I nie, bo ja przy okazji chciałem zapytać o coś, to e, aż mnie kusi, żeby zapytać, no bo właściwie można powiedzieć, że to jest twój debiut i aktorski, w takim sensie, że duża rola, główna rola, prawda? No i jakby to jakby, bardzo udane, ja uważam, bo oboje tak uważamy, dwa razy widzieliśmy film i za każdym razem to samo wrażenie, naprawdę dałaś radę, świetna rola, ale ale mnie, mnie interesuje to, jak ty, wiesz, podchodziłaś do tej roli, jakby, jakby na tym pracowałyście. Tak od strony zawodowo-aktorskiej.
3: No najpierw pracowałyśmy z Kasią nad scenariuszem, omawiałyśmy każdą scenę, próbowałyśmy. Kasia mówiła mi o swoich zamierzeniach i o tym, co chciałaby w tej scenie uzyskać. I, ale tak nie do końca, bo jednak przez to, że chciała uzyskać i wydobyć tą moją naturalność i żeby postać ta była jak najbardziej naturalna, to tak nie do końca, bo Kasia czasami mm
1: -hmm. rzucała
3: mi takie właśnie... Trzeba jak... było czytać scenariusz. <laughs> <laughs> tak? Przechodziła. Tak. takie, no Miała takie momenty. Tak. Potem mm -hmm. operator dźwięku, dźwięku powiedział mi, że po którejś naszej rozmowie i po jakiejś przed ciężką sceną weszła Kasia do reżyserki i powiedziała, teraz będzie krzyczeć. <laughs> I teraz jechała po jest moich emocjach równa. W jest. <laughs> tak w pracy, a właśnie, co, no, no. co ty ze mną zrobiłaś? <laughs> Kasia jest cudowna, bo prywatnie jest cudowną, delikatną, nieśmiałą, no dziewczyną, mogłaby być moją córką, no po prostu jest urocza. A w pracy nagle takie o 180 stopni. Ja cenię bardzo profesjonalizm u wszystkich. U Kasi po prostu byłam zszokowana, że właśnie ta wydawałoby się wiotka istota jest tak silna.
0: No ale to taka rola reżysera, reżyserki taka rola... pewnie, no, że, żeby tam, prawda, rządzić na planie.
3: No, tak powinno być, chyba. Tak.
0: Ale tak, tak. Dobrze, dobrze,
2: dobrze, jak takie ułatwia to wszystkim pracę
0: a poza tym liczy się skutek, tak? Czyli czy było tak, że było ci coś trudno zadać, zagrać jakąś scenę i Kasia była wtedy wsparciem, bo potrafiła do ciebie dotrzeć poprzez swoje metody reżyserskie, które były albo takie, albo takie? Bywało tak? No było tam kilka no naprawdę coś? trudnych scen. Co to
2: było? No było. I co? No to, było, no no to tak. powiedz coś. No nie było, po prostu.
0: Mhm. I
3: co? Koniec co? No i była <laughs> dobra scena później.
0: No tak, i dla nas tak. to jest jako widzów najważniejsze, bo efekt się liczy. Ale tak od strony takiej taki warsztatowej, to jest ciekawe, bo to dla ciebie musiała być no, trudna przygoda, tak w ogóle, miejscami, co?
3: Bardzo, nawet
2: nie miejscami, bardzo mm -hmm. trudna. Klaska się gdzieś. uciekła z samochodu i, i baliśmy się, że będziemy jej musieli
3: szukać. bo Pomiędzy planami, wy, wiecie, tak. Uciekła z jadącego busa.
0: Jak to, coś się stało? No,
3: no po tak, prostu, po prostu. Nie... Już miałam podziurki w nosie, a jak karetka U. mnie zabierała, w, w, w filmowa oczywiście, tak, zabierała, to miałam ochotę powiedzieć panom, że już jedziemy stąd w cholerę, już nie zatrzymujemy się i dajemy dyla, tak. <śmiech> było, było tak, ale Kasia mnie była też jej wielkim wsparciem, bo no, musiała być dla mnie wymagająca. Ale była też wielkim wsparciem, bo w momencie, kiedy miałam scenę w płaczu, a mm -hmm. płaczę tam często, to Kasia po scenie podbiegała do mnie i łapała mnie za ręce i też często płakała razem ze mną.
0: Mm.
2: Wiecie co? Ale nie myślę, nie że
1: musimy o tych scenach na gości też porozmawiać, no bo film ma mieć jakieś przesłanie, bo mówimy o scenach płaczu i tak dalej. To się w wielu filmach pojawia, ale tutaj mam wrażenie, że ten film jest z jakąś misją stworzony. Po pierwsze właśnie, żeby pokazać tą seksualność osób dojrzałych, a po drugie, żeby pokazać ten patriarchat, który jest. Więc jak to sobie radziłaś z tymi scenami na gości? Czy to było dla ciebie trudne i jak się przygotowywałyście do tego?
3: Nie, sceny na gości nie były dla mnie trudne. Trudniejsze były emocje. Sceny na gości jakoś, nie wiem, wydaje mi się, że nie.
2: Chyba. Też dlatego, że Kasia pracowała jako modelka bardzo długo, to mm, na pewno mm, pomogło. Dobrze. Na pewno mi Ale to pomogło. Ale druga to też jest kwestia osobowości. Ja też ja nigdy, ja nie byłam ani modelką, ani aktorką, a z, z właśnie z na gościem jakoś bym nie miała problemu. Bardziej tak, to jest trudniejsze, dużo trudniejsze słuchajcie, się rozebrać tak od środka, niż się rozebrać mm. z ubrania. Mm.
0: Mhm.
3: Ale zde
1: zdecydowałaś się piękną aktorkę na tę rolę wybrać. Dlaczego? Czy to była kwestia scenariusza, że ona miała być modelką? Czy po prostu wiedziałaś, że jeżeli chodzi o tę pracę z ciałem, to łatwiej będzie nakłonić do tego piękną kobietę niż taką, która ma dużo niedoskonałości, które mogą być oczywiście dla kogoś piękne, ale mhm. jednak w głowie naszej siedzą te niedoskonałości i trudniej nam jest pokazać nasze ciało. Chciałam mieć piękną kobietę.
2: Ja lubię pięknych ludzi <śmiech> i chciałam, żeby była ładna. Tak według mojego oczywiście poczucia piękna, chociaż Kasia jest piękna takim szerszym, <śmiech> mhm. nie tylko dla mnie. Więc tak, yy, ale na... szukałam aktorki tak, tak w ogóle na, na, na początku i po jakimś czasie, no, no niedługim właśnie pomyślałam sobie, żeby yy, przy Pomyślałam sobie, że sobie przypomnieć. Modelki pol w Polsce z lat 80. -tych, 90. -tych, no i wpadłam na Kasię, obejrzałam taki program, gdzie jesteś u fryzjera, gdzie ci ścinają włosy, i tam tak na całkiem na chłopaka. I tam coś tam rozmawiacie i wtedy, po, wtedy tak poczułam, że no, może się udać. No i potem się spotkałyśmy w kawiarni i już wiedziałam, że się może udać.
1: Wiesz, bo mówię o tym, bo to akurat Kasiu, jesteś o tyle szczęśliwą osobą, że masz kochającego męża, wspierającego, ale wiele kobiet w twoim wieku jest po rozwodach i trudno im ułożyć sobie życie na nowo, zwłaszcza, że muszą mierzyć się tak jak w, w, w nie, z niedoskonałościami, które są w ich głowach, tak jak ja mówię. Więc Dlatego ten film postanowiłaś zrobić też, żeby kobietom pokazać, że zawsze jest dobry moment na rozpoczęcie nowego życia i że te niedoskonałości właśnie się są, tak jak mówię, tylko w na naszych głowach i to my jesteśmy tymi swoimi największymi krytykami?
2: Tak, absolutnie. Zawsze jest moment na to, żeby zmienić życie i żeby mieć swoje życie przede wszystkim, bo to jest dla mnie takie najgorsze, jeśli kobieta jest właśnie zamknięta Zmiewalona. w klatce swojego no. gdzieś po prostu domu i męża, a nie jest osobną osobą, jest
3: bardziej dzieckiem niż tak jak powiedzieli, powiedzieliście dzieckiem niż żoną, partnerką. Dzisiaj rozmawiałam z moją przyjaciółką, z którą studiowałyśmy, i przyjaciółka powiedziała, że była wyjątkowo poruszona i dotknięta tym filmem. I wiedziała, że ja przeszłam swego rodzaju niezłą psychodramę na planie, bo uświadomiłam sobie wtedy, że ta sytuacja dotyczy moich rodziców i tego domu, z którego wyszłam. W związku z tym jakby podwójnie zaczęłam w którymś momencie to przeżywać i no, no nie powiem, że wyszłam poraniona. Ale, ale mogłam sobie przemyśleć pewne sprawy i dlatego uważam, że ten film jest na tyle wartościowy, że ta wielowątkowość i jest, jest genialna. I to nie tylko kobiety, ale mężczyźni, którzy mówili o tym filmie, że nie mogą przestać myśleć i nie mogą przestać ciągle rozmawiać na ten temat i, i film bardzo się podoba.
1: No wiesz, ten mąż jest. traktuje swoją żonę jakby była jego własnością po prostu, No co widzą także jej koleżanki, ale ta żona tego nie widzi. No
2: przyzwyczaiła się do tego. Wiesz, jakby to wszystko jest pod takim hasłem, no bardzo, no, to, to tutaj już zahaczamy o jednak pewien rodzaj przemocy mm -hmm. między nimi. I polega to na tym, że przez taki ładne opakowaniu tej miłości, opieki, dawania jej wszystko, czego ona chce według niego, tak jak on to widzi, on po prostu jest dla niej księciem z bajki. I tym księciem długo był, no i dalej stara się być, ale no na jego, w jego tym wyobrażeniu. Chociaż nie ona może mieć jakieś marzenia, on próbuje je spełnić. Więc jest to też, jest z tym no, łatwość trochę życia na jakimś tam poziomie, i no na, na pewno też ta wielka miłość, którą on deklaruje i faktycznie on jej pożąda, to też poczucie po prostu dla kobiety, że jest się kochaną i pożądaną. To jest bardzo dużo, że cię zatrzymuje. Więc nie chce sobie mówić, że jest źle. On
1: Mówi, mówi że jest fajnie. Zakłada swój kombinezon.
0: Hmm. Tak, chociaż ja, ja miałem też takie przemyślenie, takie wrażenie, że to nie jest zero-jedynkowa sprawa. To znaczy, że wy, wy w tym filmie nie, nie piętnujecie tego mężczyzny w taki oczywisty sposób. Może dlatego, że mnie jest łatwiej spojrzeć na to z perspektywy mężczyzny, ale ja widziałem w tym takie yy, znaczy podejście również z, z jego strony, z jego perspektywy, na przykład w takiej scenie, kiedy on w takiej rozpaczy po prostu próbuje potrząsnąć tą żoną, która która chce czegoś własnego. Innego niż on Innego, chce. tak. I dla, a dla niego to, to nie po prostu... Mieści on nie, się po, nie mieści tak, I on tak. tego nie potrafi przeskoczyć i on jest w jakimś w jakiejś rozpaczy totalnej, że nagle widzi kogoś innego niż znał. Ja to mogę zrozumieć, że to jest dlatego że jakby to już jest poza nim. I trudno go oskarżać, prawda?
2: Absolutnie tak, ale to jest jeszcze też że on naprawdę martwi się, że coś złego jej się stanie. Mm -hmm. On naprawdę chce ją chronić. Pamiętajmy, że on też jest, on też pochodzi z jakiejś rodziny, też jest jakoś wychowany i ten patriarchat, jak mówicie, to też on w tym wyrósł. I jego, w jego przekonaniu jego rolą jest opiekowanie się swoją żoną, zapewnienie jej tego, czego ona pragnie i też niedopuszczenie co zła świata, taki właśnie, co się sprowadza w końcu do posiadania. Tylko to nie jest w takim złym, on nie chce jej, o, on nią krzywdzi, ale on nie chce jej zrobić krzywdy. On chce jej dać szczęście, tak jak potrafi.
1: Mm -hmm. no to jest bardzo oryginalne. skomplikowane. No ja to wiem, masz... ale,
3: ale jednak to jest ludzkie i bardzo życiowe. Znam niestety takie
1: przykłady no. funkcjonujące w dalszym ciągu właśnie w ten sposób. On mówi, że 40 lat się tobą opiekowałem i dalej będę się tobą opiekował, więc nie, nie musisz robić wstydu i zająć, zajmować się modelingiem. Czyli on jej marzenia nazywa że wstydem dla nich. I że będzie pośmiewiskiem, że będzie musiała z nadstolatkami chodzić na castingi. Czy on jej umniejsza?
2: No nie do końca, zobacz, bo to też jest trochę kwestia podania. Może jakoś jakieś takie nie takiej nie, źle on to mówi, bo gdyby powiedział to do niej bardziej partnersko-przyjacielsko, to zauważmy, że on ma trochę racji. Że jednak przebicie się, jakby mówię jakby mówi o tym absolutnie, że, że kobiety starsze są piękne, ale dopiero się przebijają się od jakiegoś czasu, na przykład w świecie mody. I dla wielu jeszcze jednak tylko młode mogą wyjść, a te starsza się nie będzie podobała. I ona faktycznie będzie musiała się z tym zmierzyć, że jej nie chcą. W ogóle świat młody jest strasznie trudny. No Kasia to najlepiej mm -hmm. wie. Ale też jak, jak rozmawiam ze swoimi koleżankami, to to jest naprawdę okrutny świat, w którym słyszysz nie tysiąc razy, dopiero tysiąc jeden słyszysz tak. I czy to naprawdę jest, to naprawdę będzie dla niej dobre? Czyli z takiego punktu widzenia jego, on ma też rację. I to jest teraz kwestia tego, co ona wybierze. On jej to inaczej mówi. On jej to mówi tak odgórnie. On jej to mówi jako taką oczywistość nie jedyną. On jej nie zostaje przestrzeni, żeby to ona zdecydowała. Hmm. Ale gdyby tak było, to te słowa, to, nie, to, nie, to, to,
1: to jest prawda. co on mhm. mówi. Ale jest też taka scena, kiedy on mówi, że zdejmij te luźne spodnie i załóż spódnicę, bo po prostu nie wypada.
2: No, no tak, on, on, będę, on, on wiesz, mówi, co no bo wybada, wszyscy, co nie wybada. Wszyscy, o, tak, no tak, on tak ma, za, tak, on tak ma zakodowane, tak, po prostu taki jest, że jemu się wydaje, że, że no jemu się wydaje, że wie. Mhm. No i przez to, że mu się wydaje, że wie, to z nie rozmawia. Bo tak jak mówię jeszcze raz, chyba oni porozmawiali i potem Helena podejmuje decyzję, idę w to, czy nie, bierze te jego uwagi, jego rady pod uwagę, bo które faktycznie trzeba rozważyć, bo będzie się musiała z tym zmierzyć, to jest zupełnie co innego.
1: By być może dał jej mądre rady. Ale tak jest, Kasiu, że ty odczuwasz na przykład, że ktoś ci mówi, co wypada, co nie wypada kobiecie w twoim wieku? Po 60 nic
3: nie muszę i wszystko mi wolno.
2: Chyba, że właśnie mąż ci mówi, jak nie dobry Ale Kasia nie ma takiego męża, bo to jest co innego. Wiesz, jak mówimy o jednej że inni ludzie nam mówią, a co innego właśnie w związku,
3: że partner nam mówi, co jest dla ciebie dobre. No, ale Wiesz, partner może doradzać przecież, tak? Może, może. mieć swoje że ty rozmawiać. Ale to Kasia powiedziała właśnie, tak. że oni nie rozmawiali. On nie radził, on mm -hmm. nic nie dyskutował. Tak. Tak. Ja ty Tylko mówię. Mm -hmm. doradzanie, rozmowa przyjacielska, a decydowanie
2: tak. za kogoś, to są dwie osobne rzeczy. No, oczywiście. Wiesz,
1: co, no. wypada, nie wypada. Ja tak zapytałam ciebie, bo sama już słyszę po 40 roku żyć, nie wypada założyć za krótkiej spódniczki. No ale teraz jak to jest? Czy nam kobietom nie wypada, a mężczyznom wypada wszystko? Też nie wypada no nie założyć za krótkiej spódniczki.
0: Chociaż to się czasami dzieje teraz Takie mamy dziwne czasy Że się widzi czasami
2: A wiesz jak ja to widzę? Że to jest trudny jest wiek 40-50 Bo tak trochę, jak zakładasz tą krótką spódniczkę To jakbyś tak na siłę chciała zachować, że jestem młodsza A już po 60 To już wiadomo, że to jest, wież Jakby
1: już się nie udaje, że mam 20 a Po prostu mam krótką spódniczkę I to jest super A ty chodzisz, Kasiu, w krótkich spódniczkach? Bo ja cię nie widziałam w krótkich spódniczkach nie. Masz na pewno świetne znaczy masz no teraz, Wiem, że masz świetne nogi po obejrzeniu Moje nogi w branży No, to... no właśnie
3: więc Kasia, Cytat. gdyby chciała,
0: to bym tak. mogła. Ja bym chciała,
3: to bym mogła, ale nie chcę.
0: Mhm. A dlaczego właściwie ty, Kasiu, postanowiłaś zrobić ten film e, o, o, a propos inspiracji? Jeśli dobrze pamiętam, to wczoraj powiedziałaś na premierze, że o swoich rodzicach
2: tak, ale ja tak właśnie mm. powiedziałam, że, że, mm. że dziękuję im za tą miłość, co oni mają i mm. tak patrząc mm. na tą miłość, faktycznie się, zaczęłam się zastanawiać e, na temat związków, mm. bo żyłam, w, żyłam ja w moim pokoleniu wśród ludzi, którzy bardzo łatwo, bardzo szybko się rozstają że te rozstania zrobiły się jeszcze szybsze niż w ogóle wiązanie się. Że takie skupienie, wmówienie nam, że musimy tylko o sobie myśleć, że jesteśmy najważniejsi dla siebie i nie można iść na żadne kompromisy, doprowadziło do tego, że co druga osoba albo nawet więcej jest po prostu po rozwodzie, rozstana, i ma tych związków bardzo, bardzo szybkich, bardzo krótkich. Pokolenie moich rodziców jest odwrotne, że tamte rozwody to było już ostateczność, że to nie wypada, że no, 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 no po, po prostu ostateczność. I teraz gdzie jest, no bo i to, i to okazało się, no bo już się okazało, Pokazało, że właśnie ta, ta filozofia, że jesteśmy skupieni na sobie przede wszystkim, a to którego osoba się musi dopasować, nie zadziałała. No bo ludzie się rozchodzą, a nie są szczęśliwi sami, bo człowiek jest stworzony, żeby nie tak do życia razem z kimś w parze. Więc sobie tak pomyślałam w takim razie, gdzie jest ten, na pewno jest jakiś no, słynny tak złoty środek, do którego momentu, bo nie można z kimś być nie idąc za kompromisy. To jest kompletnie niemożliwe. Nie można być z kimś, tylko biorąc po dla siebie, a ta druga osoba ma się dopasowywać. No ale tamta druga osoba też jakby chce żyć po swojemu, więc ta się ma dopasowywać. Więc to się w ogóle, to nie ma w ogóle to jest niemożliwe. I dlatego teraz pytanie, no ile się właśnie ugiąć, żeby jednak te dwie osoby szły, a nie jedna? No ile możemy, ile możemy siebie z siebie, z swoich rzeczy, zrezygnować. jak zrezygnować, mm -hmm. tak, a, a, nadal, a nad, nadal z kimś zostać, a, a kiedy to już jest już za daleko.
1: Ja myślę, że ty nam, Kasia, odpowiesz na to pytanie, bo ty, jedenastego naszego grona, jesteś 38 lat w jednym związku. Ile się trzeba uginać, tak. żeby 38 lat być z jednym tak, partnerem? Powiem tak,
3: cytuję mojego ojca, który mówił mi, że małżeństwo to jest jeden wielki kompromis. A ja po wielu latach powiem, że małżeństwo to jest sztuka uników hmm. <laughs> i ustępstw po prostu. Dla świętego spokoju w którymś momencie zrobisz wszystko.
0: Czy to jest dobre rozwiązanie? Tak. Tak? tak? Sprawdza się, no skoro tak. żyjecie długo i szczęśliwie, to znaczy, się sprawdza, chociaż nie brzmi to za dobrze, kiedy mówisz Dlaczego? o unikach i o nie, świętym no, spokoju. Tak jest, no, no, a, nie, ja wiem, że
3: Kasia mówi o małych rzeczach. O małych.
0: o małych, to tak,
3: no, tak. Ale przepraszam, ale życie składa się z drobiazgów w związku z tym. Tak? Okej. Okay. Jak sobie to ale wszystko ale tak. No
0: tak, ale czy drobiazgi są aż tak ważne? Czy, czy wiesz, że, że, że ktoś pije w szklance czy w kubku? Ale młodzi i... walczą
2: o takie Ale to rzeczy. jest to, co mówimy. Załóż te spodnie, a nie inne. Tak. No to jest drobiazg, ale tak. to jest rozwalające.
0: No ale to jest, no, wiesz, to no właśnie... Tak, to może być rzeczywiście, przepraszam za wrażenie upierdliwe bardzo. To tak, prawda.
3: Bardzo. Zostałam zaproszona na panel dyskusyjny. <śmiech> <śmiech> Strasznie się śmiałam, że to do mnie, bo mówię chyba pomyłka. Pani Katarzyno, chcieliśmy Panią zaprosić na panel dyskusyjny dla e, scenarzystów, Piszą. Sceny hmm. y, seksu? Czy... Tak, dla tych instruktorów jak to instruk... Te, te Koordynatorem... sceny łóżkowe. I ja mówię, a to do mnie? To mówię, Kasia, to może do ciebie jest. No ale Kasia się Siej śmiała, że przecież... prawda? Że Skoro miałam dana... zba... sen o kanapce z żółtym serem, w łóżku byłam tak. tak?
1: No właśnie. na ja może... tej
3: Ameryce w łóżku tak, byłam. Się... I teraz, teraz tu. I ja, Sukasia, to się okazuje, że ja co film, to w łóżku.
1: No właśnie, ja może tutaj wyjaśnię Państwu, jaki, jaki film chodzi. są z Żółtym Serem. To jest Nowy z hit. film, którym zagrał Ty, Maciej Orłoś i Katarzyna teraz. Butoft. I... To nie ma na Scena nie łóżkowa. Będzie, będzie. Scena będzie. łóżkowa tam jest. Doblo, to, żeby nie przerywać. Jak ta scena wyglądała,
3: proszę mi opowiadać teraz. Maciej się pytał, czy może mieć pod kołdrą spodnie. To pamiętam. Tam. Tak? tak. tak?
0: I, I to powiedzieli, że mogę.
3: Nie, nie, Kasia, Kasia się pytała powiedziała, prawdę.
0: Co ty powiedziałaś?
3: Co ja powiedziałam? Tak. Nie wiem jak ty, ale ja będę miała. Ale miałeś te spodnie?
0: Tak, bo, bo to była scena łóżkowa, ale mówiona. Tam nie było żadnej choreografii, czy była to
3: było. Bo, to, była abstrakcja, to była abstrakcja. To była... Film był abstrakcją. To był, tak, w ogóle film był jest bardzo ciężki. Daniel Dysma kozakiewicz szalony artysta. E, tam świetni aktorzy grali przecież w tym filmie, i mm -hmm. a Maciej przeprowadza ze mną wywiad. Siedzimy w łóżku pod, pod kołdrą, tak? I na takim mikrofon taki z kablem zresztą, a mm -hmm. ja z wachlarzem jakoś tak gwiazda, nie wiem. Obgaduje zresztą modelki. A, a. Po śmieszne, tym, to po tym wszystko pod... się jakoś tak... No, no tak. Po tym podcaście ciwieniu, tak, tak. poza Jeziorem
1: Słodym, to też każdy będzie chciał obejrzeć ten ser o kanapce z żółtym serem. No, <laughs> no, Daniel się na ucieszy.
0: No, przy okazji nie. <laughs>
1: Ja bym chciała, żebyście jeszcze, drodzy Państwo, powodzenia o Grantowe, jeżeli ktoś nie widział ze wspaniałą Emma Thompson. Tam mamy ostatnią scenę, jak Emma Thompson patrzy w lustro i jest totalnie naga. naga. No, to nie jest żadne spoilerowanie. Patrzy po prostu, że jest naga. A, okay. Widzi swoje ciało. A mam w filmie Jeźdź Rosłonę, dlatego tę scenę przytaczam, jak te... Helena, czyli twoja bohaterka, mówi, że będzie modelką. Jedna z koleżanek, przyjaciółek, mówi, że fotografowanie się w pewnym wieku bywa traumatyczne. To pytanie jest do ciebie, bo ty jesteś modelką. Zrezygnowałaś z zawodu kilkadziesiąt lat temu, ale dla mnie nadal jesteś modelką, bo tak jak słyszymy najpiękniejsze nogi w branży. Dlaczego ty zrezygnowałaś z modelingu? Czy właśnie z powodu wieku, czy, czy z innego powodu?
3: Hmm. Myślę, że to tak wyszło, samo wyszło po prostu, że tak się zaczęłam trochę wycofywać. Już mi się ten świat tak za bardzo nie to, że przejadł i stwierdziłam, że coś bym może porobiła mądrego, coś innego.
1: No i, no i tyle. Ale uważasz, że rzeczywiście to ciało w pewnym wieku jest fotografowanie jego bywa traumatyczne? Bo ja tak kompletnie nie uważam. Ale pytam eksperta, który, który przez lata spędził w modelingu.
3: Cześć. Myślę, że to rzeczywiście jest może trochę gorzej, niż jak się było pięknym i młodym, jeżeli się o tym wie. A, a teraz z wiekiem, no to no wiadomo, no, człowiek się, się starzeje. To jest normalne, to jest naturalne. A to, że Kasia chciała pokazać na gość i pokazała, a potem żałowała, że tak mło, mało. Ja mam <śmiech> dużo więcej materiału nagiego.
2: Mm -hmm. tak? Może więcej, więcej? Sen było więcej? No,
3: tak, 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 to, tak, to, pamiętasz, jak ci pokazałam zdjęcia z planu, Przepiękne jak wychodzisz z wody, no. tak, to, to było takie narodziny Wenus, mak ale to było
2: też w scenariuszu, ja to wykręci, wykreśliłam. Mm. Tak, ale nie przebiera się do sesji, to byś jesteś całkiem naga, tak. w tych krzakach, tak, zupełnie. Początek, jesteś naga, tylko to jest jakby od tego, jak już jest ubrana. Nie, tego, tego było
1: dużo. No wiesz, ale nie oszukujmy się, no ty nie wyglądasz jak stereotypowa 60-kilkuletnia kobieta. Twoje ciało wygląda, jakbyś miała 40 parę lat.
2: Ale, ale wiesz, ale
1: no 40
2: parę tak, tak ale, ale nie wygląda, jak miałaby 20, tak? I też tak. nie oszukujmy się, nie każda dwudziestolatka wygląda tak, jak te dwudziestolatki, które widzimy w gazetach. Oczywiście. Mhm.
0: No zdecydowanie, nawet można powiedzieć, że większość nie wygląda tak jak w gazetach. I
2: tak samo jest w każdym wieku. I Kasia nie wygląda na 20, wygląda na więcej, ale jest piękna.
1: Tak, ale nie mamy takiego odczucia, takiej reakcji. Szok, Szok. goła go, go, goła, goła kobieta mhm. w, w, po 40, bo już uważam, że po 40 ten temat się zaczyna, zaczyna być mhm. problemem. Um, ale sama ja... sobie robi mi ten problem. Tak myślę, tak? słuchajcie, tak. Mm.
2: Ja myślę, że te, na przykład, Kasia, gdybyś nie przerwała, to byś no to, wiesz, wchodzi, to byś może ja na, na przykład, wydaje mi się, że gdybym tak zaczęła się fotografować, to by mi to, wiesz, to nagle normalnieje i to zaczyna być okej, okay. mm. ale same sobie stawiamy tą granicę, że już może nie, a może komuś mm. to się nie spodoba i przez to się nie podoba
0: trudne sprawy. No my się przestajemy
1: sobie po prostu podobać, bo my sobie w głowie tak jak już stwierdziliśmy coś tam zafiksujemy, no i właśnie wspomniany przeze mnie Leo Grant, tam ta kobieta, nie czuje się w ogóle piękna, dopiero ten wynajęty mężczyzna musi mieć, jakie ty masz piękne oczy jakie ty masz piękną twarz, spójrz w lustro i ona patrzy w to lustro i zaczyna mało widzieć zupełnie inną osobę, to jest piękne tak, tylko dwudziestolatka też tak często myśli, byle ktoś musi jej powiedzieć, że jesteś
2: piękna. Zgadzam się, że to jest jakby ina ina inaczej albo bardziej że wie, kto coś robi, ale nie zapominajmy o tym, że dwudziestolatki mają wielki problem z tym, że są piękne, czy są no. ładne, czy nie. I ktoś mhm. musi im to powiedzieć. Dopiero, kiedy nie powie jej chłopak, to na przykład ma różne zaburzenia, to, to Tyle dzieci, tyle tych nastolatek ma jakieś straszne zaburzenia z jedzeniem, to w ogóle są okrutne. I nagle na przykład poznajemy jakiegoś chłopaka, się zakochuje i nagle się akceptuje. Więc ciągle to, jak, to, to jest problem w ogóle z akceptacją, który Jakieś tam panuje, no bo my ciągle teraz chcemy być akceptowani. Przez to, żeby nas akceptowało coraz więcej ludzi w mediach, w sieci, tak? No to, no to boimy się właśnie nieakceptacji.
3: Nie polub, polub mnie, polub mnie, polub mhm. jak, jak, jak... I, I ona jak, się,
2: jak się odbywa się. W, każdym, w każdym wieku. A mhm. tutaj to chodzi o ten taki stereotyp, że ma być takie ładne, a nie takie.
1: Mhm.
2: Wiecie, no na przykład w Afryce te kobiety chude, takie to wszystko są samochydne, tak? Więc jest to jakby wyrabianie, bo tam jest inny gust, tam musi kobieta wyglądać inaczej niż tu, więc da się zmienić gust.
0: No to ciekawe w ogóle bardzo wszystko. Bo jeszcze mamy takie wątki, jak e, operacje plastyczne, upiększanie się, to, to często raz częściej chyba robią młode dziewczyny. No widzimy to. To jest e, niewiarygodne, widzimy to. I, I do tego mamy na Instagramach i różnych innych, różnych innych miejscach jakieś tam, jak to się nazywa, nakładki jakieś tam. Tak, że. że robisz sobie zdjęcie, ale tak? potem się pokazujesz w innej wersji okay, siebie, w lepszej nie, wersji, nie tak?
1: Działasz, nie jest? mam pojęcia. Ja, ja no powieś, no powieś. czy w lepszej no, te filtry, czy no, w lepszej wersji No, no ja, pokazują, ja mówię,
3: że to można sobie. się
2: upiększyć, tak? O, powiedz okay. jak, jak, okay. jak to. Tak. ten problem tak, z akceptacją. No bo mhm. robisz sobie tak, że robisz sobie tę nakładkę, no podobasz sobie bardziej, bo już nieważne komu, ale sobie bardziej, potem spotykasz się z ludźmi i już tak nie wyglądasz, to przecież można w ogóle ze zawstydzenia to się... Nie, no wyjść się, nie wyjść tak? z domu. No i to trzeba
3: zrobić operację.
1: Ale to o czym rozmawialiśmy w poprzednim. <śla> <I z tobą. śla>
0: Pięknie.
1: No. Pięknych to, wniosków dochodzimy. Tak nie, no to, to o czym rozmawialiśmy w poprzednim podcaście, że 30 parę procent pokolenia milenialsów cierpi na fobię społeczną, boją się wyjść, boją się kontaktu przez face nakładki. to face przez nakładki, przez hmm. kontakty przez komputerowe. Może pokazać w swojej. Na komputera. Tak, no bo są oni są bardziej tam, tak. bo się tam
2: właśnie jakoś tam przerabiają. Bo się, to jest po prostu okrutne. No, tak. no dobra. A gdzie w Francji w ogóle a Kasia, a... pierwszym a... krajem jest, nie wiem, no, czy powiedz. tam na świecie, ale w Europie, że za jakiś tam zrobiła jakieś właśnie ustawa a propos obecności mm -hmm. nastolatków w sieci, mm -hmm. że konto na Instagramie, potem na jakimś Twitterze, można tylko w wieku. To i... jakoś wyszła. Tak, ale w... mm -hmm. wspaniałe. No, tak. Ale w jakim tak, wieku, że musisz? Może... 12-15, mm -hmm. tylko nie wiem jak tam, że, że zgodą rodziców, a poniżej 12 w ogóle nie możesz. Mm -hmm, mm -hmm. Od, od do 15 co zgodą rodziców. Mhm. A, A rodziców to... chyba to kontrolują. Pewnie to jakoś przechodzi. No nie wiem, jak to wymyślili, ale fajnie, że w ogóle coś się rusza w tym kierunku.
0: Słuchajcie, dobrze. To, yy, to co? Na zakończenie jeszcze raz przypomnimy i zaprosimy na film, tak? Jezioro Słone. Katarzyna Rosłaniec ten film wyreżyserowała, napisała scenariusz jeszcze kostiumy zaprojektowała. Z siostrą razem. Razem z siostrą, która yy, nie pamiętam jak ma... ma Matylda. 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 A ka Kasia Butowt zagrała główną rolę w tym filmie. Doskonale zresztą.
1: Nie zapomnijcie obejrzeć filmu Sen o kanapce z równym serem też. Z <laughs> Maciejem. To, tak. te, też
0: obejrzę po latach. No.
3: <laughs> Do, widzę, co będziecie wieczorem robić. <laughs> to Ale to jest krót,
0: chyba film taki krótko, krótki metraż. Imiata, prawda, A, to kulej, dziwne, jest dziwne. Bardzo,
3: bardzo dziwne.
0: Tak, to jest jeden z tych dziwniejszych filmów. Taki tak. ofowy, niszowy, wiesz.
3: Artystyczne, Bardzo artystyczny. Niewątpliwie. Bardzo Dzień. Wam
0: dziękujemy. Pozdrawiamy, Pozdrawiamy
2: bardzo.
3: bardzo. Tak, my dziękujemy.
0: Dziękujemy.